0: We vandaag beginnen met een nieuwe serie, vandaag gaan we een introductie doen over psalmen, En oftewel zijn de psalmen ook nog wel voor nu relevant, want de psalmen zijn natuurlijk geschreven lang geleden, maar zijn ze voor nu nog relevant, hoe moeten we ze eigenlijk lezen, hoe moeten we ze interpreteren, hoe kunnen we ze in ons leven, in ons dagelijks leven toepassen. En daar gaan we vandaag mee beginnen. En ik zal een, een korte introductie doen over het boek Psalmen. En daarna zal ik samen met Oscar en Kostiaan en David en Tom, die komen er dan bij. En dan gaan we met z'n vijven gaan we gesprek voeren over het boek Psalmen. Dan gaan we elkaar vragen stellen, maar we vinden het ook leuk om vragen voor jullie te krijgen. Dus zit je thuis, geef je vraag door via de chat. Ben je hier in de zaal, kun je gewoon lekker je hand omhoog steken. Dan vinden we het geweldig om je vraag te gaan horen en dan met elkaar erover na te gaan denken. Want de psalmen zijn waanzinnig. Nee? Het zijn natuurlijk 150 psalmen en liederen en gedichten. En het mooie is dat deze 150 psalmen geschreven zijn, zo'n 600 jaar, of ze in een tijdsframe van zo'n 600 jaar door verschillende schrijvers. Uiteraard weten we natuurlijk dat David de meer dan de helft geschreven. Van een ander groot deel weten we wie de schrijvers zijn, maar van een stuk of vijftig weten we geen eens wie ze geschreven hebben. Wat het mooie is van de schrijvers, van wat ze gedaan hebben, is dat ze hun, hun geloofservaringen, hun belevingen, hun ups en downs die ze hadden in hun leven opgeschreven hebben. En die uiteindelijk in het boek Psalmen terecht zijn gekomen. En we zien, we zien dat in die, al in die 600 jaar tijd dat ze geschreven zijn, dat al deze psalmen steeds meer en meer een onderdeel werden van de cultuur, van de Joodse cultuur, van de Joodse gemeenschap. In hun in opleidingen, in hun diensten die ze hadden, ze werden steeds, namen steeds groter deel in van hun dagelijks leven. En uiteindelijk is de, het Bijbelboek psalmen, is ongeveer zo ongeveer zo'n 150 à 200 jaar voor Christus definitief ontstaan. Dus in de tijd van Jezus en zijn discipelen hadden zij al het boek, psalmen zoals wij dat nu ook kennen. Het werd steeds meer en meer gebundeld, alle psalmen werden bij elkaar samengevoegd en uiteindelijk ontstonden er vijf bundels. Vijf bundels van psalmen, met aan het begin een hele mooie intro van psalm 1 en psalm 2 en aan het einde nog vijf hele mooie psalmen en samen vormen ze het boek psalmen. En het mooie ervan is dat Psalm 1 en 2, jullie kennen het misschien wel, welzalig, de oude vertaling zegt, welzalig de man die niet wandelt in de laad der goddelozen. En in de vertaling die we nu kennen zegt, gezegend is de man hè, die de wet volgt. Hè, die de wet onderzoekt. En we weten, de wet is door God gegeven om ons dichter bij God te brengen. De wet was niet om te zeggen, je doet dingen niet goed, maar God heeft de wet gegeven aan zijn volk om juist te zeggen... Ik zoek een manier zodat je dicht bij mij kan zijn. Dus, dus Psalm 1 begint gelijk al met een hele mooie zegen. Die zegt, gezegend is de man en de vrouw die de wet zoekt. Oftewel, die mijn aanwezigheid zoekt. Oftewel, wat we net ook gezongen hebben. Kom bij mij. Wees bij mij. Wees dicht bij mij. En Psalm 2 eindigt daar ook mee. Die zegt, gezegend is degene die scheldt bij hem. Bij de Almachtige. En dat is het mooie van, van de psalmen, waar ze al mee beginnen. En dan komen die vijf bundels, waarin de eerste bundel van psalmen voornamelijk een teken hebben van hoop, die ze hadden. Het thema van hoop. En de tweede bundel gaat heel erg over... Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. De eerste bundel gaat over trouw. Mijn excuus. De tweede bundel van de psalmen gaat over, over hoop. En daarna zien we in de bundel van nieuwe psalmen komen, die gaan over de belofte van een koning. En in de vierde bundel gaat het voornamelijk over het volk Israël, of van de, van de psalmisten die het geschreven hebben, van een roep naar genade. Heer heb genade met ons. En wel in de vijfde bundel een hele mooie proclamatie en profetie al zijn, die gaan over de komst van de Messias. Dus de, alle psalmen hebben een hele mooie Mooie betekenis, samenvatting van hoop, van trouw, van genade, van een belofte, van een koning, van een Messias. En dat is ook het mooie. Maar het grappige is dat al deze vijf bundels eindigen eigenlijk met dezelfde soort oproep. Dezelfde soort dankzegging, dezelfde soort gebed. He? Psalm 41, ik zal het even voorlezen. Het, het laatste vers van Psalm 41. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Amen. Psalm 72. Geprezen zijn zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn, laad, eh, mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen. Amen. Eindigt het vers mee. En in Psalm 89. De derde bundel eindigt met. Geprezen zij de Heer in eeuwigheid. Amen. Amen. En op Psalm 106. Bundel 4. Geprezen zij de Heer. De God van Israël. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat het volk antwoorden. Amen. En Psalm 145. De laatste van die bundels. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer. En alles wat leeft zijn heilige naam prijzen. Tot in eeuwigheid. En het, en het koor zei? Amen. Ja, nee dus. Die staat er dus niet in daar zo. Dat is de enige die dus niet eindigt met amen. Maar toch bedankt voor je betrokkenheid. He? Maar oftewel, ze wilden dat niet afsluiten op psalm 145, want ze wilden juist verder kijken. Want psalm 146, 47, 48, 149, 150 beginnen allemaal met halleluja, God zij geprezen. Alsof ze met elkaar wilden zeggen, yes, we hebben al deze boeken van hoop van trouw, van genade, van de, van de belofte van de komst van de Messias. Amen, het zij zo. En ja, laten we God prijzen. Laten we met elkaar zeggen, halleluja. En dat is het mooie van de boek Psalmen. Waarin we beginnen met de zegen in Psalm 1 en 2. Die zeggen, kom maar bij mij. Ontvang rust, Wie bij mij scheldt, zal gezegend zijn. Dat is Gods grootste verlangen. Wat we in de hele Bijbel heen mogen zien, dat Gods verlangen is om te zeggen, ja, yes, er is een afstand ontstaan, maar ik wil jullie dicht bij mij trekken. Ik wil jullie dicht bij mijn hart brengen. Door alle moeilijkheden heen, door de ballingschappen heen. De roep van genade, dicht bij mij en ik ben trouw. En dat ze allemaal konden zeggen, door hun ups en downs, door hun moeilijkheden heen, maar ik wil God prijzen. Dat is het verlangen van de psalmisten. Dat is wat zij geschreven hebben. Dus we mogen de psalmen als een individuele psalmen lezen. We mogen eruit bemoedigd worden. We mogen daarvan leren. Maar we mogen ook de grotere boodschap van heel psalmen leren zien. Wat gaat over, kom bij mij. En ja, er is hoop. Er is belofte voor de Messias. Er is belofte voor vrijheid. Dat de dode beendelen, de dode doodsbeendelen tot leven zullen komen. Wat we eerder gezongen hebben vandaag. Dat is ook de boodschap van psalmen. En hieraan mogen we elkaar vasthouden. Als we de komende weken de psalmen in zullen gaan duiken. En ik wil u ook al aanmoedigen om de psalmen te gaan lezen. He, misschien krijg je het wel voor elkaar om de komende weken alle 150 psalmen te lezen. Dat kost je ongeveer zo'n 4,5 uur. He, dus elke week 1 uur. Je hebt alle psalmen gelezen om de diepere betekenis, de grotere boodschap te zien, waarin het Gods verlangen is, kom bij mij, zie je omstandigheden, hou hoop eruit, zodat je uiteindelijk kan zeggen, prijs de Heer. En ik wil eindigen met een bijbeltekst. Ik had gezegd, ik hou het een korte introductie. Nee? Omdat we van elkaar willen leren. En ik wil eindigen met een bijbeltekst uit openbaringen 7, vers 12. En dat gaat over hoe de oudsten en de engelen, en ze, zijn, ze zijn voor de troon en ze buigen neer. En ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God. Met de woorden, amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en de kracht komen onze God toe. Tot in eeuwigheid. En hier staat het wel, dus je mag meezingen, zeggen. Amen. Amen. Jongens, mag ik jullie erbij vragen? Mocht je dus een vraag al hebben, zet hem in de chat. Steek zo meteen gewoon lekker je hand op. We komen gewoon lekker langs. Want we vinden het leuk om van elkaar te leren. De reden dat deze andere mannen erbij zijn gekomen is dat zij de komende weken allemaal een preek zullen geven over Psalmen. Dus het is wel leuk om gewoon nog eens even een voorgesprek te hebben met ze. Amen. Amen. Ja, mooi hè. Ja, we beginnen juist. Nu. We beginnen met. Uh, ja. Ja. We beginnen inderdaad, ja. Maar zo ook het mooie, dat, psal, dat openbaring 7 begint al met. Amen, hè. het zei zo. Het is een proclamatie voor de toekomst. Hey Oscar. Um, uiteraard, we hebben wat vragen van tevoren bedacht. Uh, zodat we uh, wat leuke dingen hebben. Um, voor jou, uh, hoe gaven de Israëlieten uiting aan hun aanbinding eigenlijk voordat de Psalmen er waren?
1: Voor de Psalmen, Goeie, ja, mooi Mooie vraag, Marcel. Ja. <laughs> Thanks. <laughs> um, nou, een van de psalmen is natuurlijk ook uh, door, door Mozes geschreven. Um, dus zingen was niet onbekend natuurlijk nee. al in, in, uh, in het vroege begin. Um, maar de bekendste manier denk ik van aanbidding heeft te maken met een stuk uh, offers brengen. Altaren bouwen, offers brengen. Het is ook de eerste keer volgens mij dat het woordje aanbidding voorkomt op die manier. Hè, is Abraham die uh, gevraagd wordt om Isaak te offeren. En dan gaat hij de berg op en hij zegt tegen zijn, zijn mensen, joh, die jongen en ik gaan de berg op en als wij klaar zijn met aanbidden, komen we terug. Dus dat is, heeft een hele sterke connotatie van opofferen, van ja. vertrouwen, van overgave. En dat is denk ik het merendeel voordat de tempeldienst en de psalmen en het zingen en de lofprijzing begon, offers brengen. Vertrouwen, geven aan God wat je van hem gekregen hebt. Ja. Ja,
0: mooi, mooi, mooi. Hey, want we zien natuurlijk, hè, nou ja, dat was voordat de psalmen er waren. De psalmen waren er voornamelijk ook voor het Joodse volk om van te leren. Hoe, hoe, hoe relevant zijn ze voor nu dan nog, Tom?
2: Ja, ik denk dat we um, alsnog echt een hoop kunnen leren van de, van de psalmen. Eén um, ding ligt denk ik ook in de hele oorsprong van de psalmen. Je had er al iets over uh, gemeld. Ook, hè. Het, het zijn vijf verschillende boeken die zijn samengesteld... En uh, voor mij was het dan ergens tijdens de Babylonische ballingschap dat ze echt veel daarvan hebben gebundeld omdat ze ze nodig hadden in die tijd. Ze hadden geen tempel meer. Ja. Dat was de plek om God te ontmoeten. Die was weg, die was verwoest. Uh, en in die zin was het een soort van gebedsboek geworden. En wat je dan dus ook zei van um, uh, psalm 1, dat dat een hele, hele mooie inleiding is ook in um, wat het boek van die, van die psalmen allemaal kan zijn. Uh, gezegend hij die mediteert op de voorschriften van God. Ja. Dat is denk ik nog steeds zo super relevant ook. De tijd blijven nemen om Gods richtlijnen tot je te nemen. Dan moeten we niet denken van, oh ja, maar dat, dat was de wet van God in het Oude Testament. Dat is over nu. Uh, maar we hebben natuurlijk nog steeds de richtlijnen van God. Misschien in een net iets andere vorm. Uh, nou, ik denk dat dat, dat een, van de, een van de manieren is hoe die psalmen nog steeds zo uh, super relevant zijn. Ja, ja. Gewoon laat het, laat het tot je komen. Neem de tijd, ga rustig ervoor zitten. Ja.
0: Maar, zitten zitten eh, zit dan ook minpunten of pluspunten aan, als je dit zo, zo bekijkt? Van ja, Hoe relevant zijn ze nog?
3: Uh, ja, dat is het goed, hè? Ja, duurt, hè? ja. Nou, de minpunten dan. Ik denk, uh, bepaalde minpunten zou je kunnen zeggen dat je uh, een stukje van een psalm leest. En die vertaalt naar je eigen, eigen verhaal, terwijl je de context niet ziet. En de belofte is voor een andere tijd en voor het Joodse volk. Dat zou een minpunt kunnen zijn. En bijvoorbeeld in de psalmen zegt David wel eens van, uh, vernietig de vijanden, verdel ze, jaag ze uit, stuur ze weg, maak ze een kopje kleiner. Nou ja, terwijl Jezus die zegt van, joh, heb je vijanden lief hmm. en, 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 en zegen degene die je vervloeken. Dus daar voel ik wel een beetje een, een spanningsveld. En uh, als je het hebt over de psalmen, zie je natuurlijk hier en daar echt wel uh, uh, Jezus erin terugkomen of in de rode lijn, Jezus. Maar toen, uh, ik ben traditioneel opgevoed en zong ik altijd de psalmen... En toen ging ik opeens naar een evangelische kerk en toen werd er echt gezongen over Jezus. En dat vond ik echt wel een, echt heel direct, heel uh, duidelijk. Dat vond ik wel een pluspunt ten opzichte van enkele alleen de psalmen zingen.
0: Maar wat, wat, want je hebt het over David, die, die heeft natuurlijk uh, 79 geschreven of zo, waarvan we weten dat hij, uh, dat hij ze geschreven heeft. Is het, is het helpvol om, uh, uh, om het godsbeeld van David of uh, ook dat, dat beeld van God vast te houden?
1: speelt wat David heeft. Ja. ja, ja die zei het al inderdaad. Ja, Maak ze kapot, sla hun kinderen tegen de rotsen. Ja, dat is niet mijn God. <laughs> maar, dat is niet het volgende lied wat we gaan zingen. Ik denk dat mijn kinderen ook blij zijn uh, dat, ze, dat ik dezelfde God. Nee, maar wat, wat je er wel van kunt leren is dat het godsbeeld van David was dus blijkbaar. God is iemand tegen wie je alles kunt zeggen. <laughs> tegen wie je kunt zeggen, dit is hoe ik me voel. Dit is eigenlijk wat ik het liefste wil. Ook al komt het misschien niet overeen met de, de perfecte theologie. Uh, maar in die zin uh, is dat een fantastisch godsbeeld. natuurlijk. God is mijn vader tegen wie ik alles mag zeggen. Zo voel ik me en ik gooi het eruit ook. Dat is iets wat ik mag leren, absoluut. Um, ik denk dat het ook wel herkenbaar is dat niet het, alle psalmen hebben niet hetzelfde God speelt. Zeg maar. uh, sommige psalmen zijn iets meer wraakpsalmen. Andere, hè, zeker de laatste vijf, uh, psalm 145 bijvoorbeeld waar ik het over hebben over een paar weken. Dat is echt een lofprijspsalm die God ziet als een goede God. Die voor iedereen goed is. Zelfs voor je vijanden, weet je wel. Dus dat is een heel ander godsbeeld dat je daarvan krijgt. Maar dat neem ik ervan mee. God is iemand tegen die je alles mag zeggen. Dit is hoe ik me voel en ik gooi het eruit ook. Dus in die zin mag je dat godsbeeld zeker, kun je daar wat van leren.
4: Mooi.
0: Hoe pas jij ze toe voor je dagelijks leven, David?
4: een uh, relatie die David, of de psalmist, uh, uh, die hem geschreven heeft, heeft en echt op een he hele intieme, poëtische manier verwoord. En daar lees ik iets van die relatie. En da daar, dat doet ook naar meer verlangen voor mijn eigen relatie hm. met God. En daarnaast zijn er ook, uh, nou, een voorbeeld is uh, psalm 13, daar waar ik het over ga hebben, dat is een, een klaagpsalm. En die is heel uh, toepasselijk en, en verwoord eigenlijk heel mooi je gevoel als je midden in de penarie zit. Ja. Als je gewoon alles tegen zit mm. en je uh, echt het gevoel hebt, ja heer, waarom verlaat u, of waarom is uw gezicht verborgen voor mij? Mm. En waarom verlaat u mij? Mm. En uh, nou, dat kun je soms zo voelen en David is er heel goed in, dat zegt Oscar eigenlijk ook, om echt je hart uit te storten, uit te schreeuwen naar, ja, naar God toe en daar woorden aan te geven. En niet soort van mooier te maken dan het ja. is, maar gewoon zo rauw en zo eerlijk als het ja. komt, gewoon gooi het eruit. Mm. God is niet zo, zo bang voor de, rauw, de rauwe kant van jou. Ja. Dat, dat bemoedigt mij hoor. Ja.
0: Nou, ja. mooi. Het is ook wel grappig, dat als je, eh, kijk, eh, ook als ik zelf lees, weet, meestal lees ik mijn Bijbel dan lees ik ook Weet je, lees ik stil bijna in gedachten, maar zelden dat je het echt eh, hardop vol uitspreekt eigenlijk. Maar zeker als je dan de psalmen gaat, gaat doen, hoe gaaf het eigenlijk is als je een psalm leest. En het eigenlijk hardop uitspreekt, dan, dan ga je ook de emoties voelen of bijna weet je, een beetje van... Oh ja, weet je, die klaagzang, die pijn eigenlijk die ze ervaren. Dat je het ook voor jezelf kunt bedenken van, ja, oh, dat betekent het eigenlijk. Om het ook in dat perspectief te kunnen, te kunnen brengen. Ja, veel van het kun je leren.
3: Ik ben niet angstig voor de Filistijnen ja. of voor de, uh, de bijzons van Bazan of wat dan ook, maar er zijn wel andere angsten waarmee ik geconfronteerd word. Ja. En zo denk ik verschillende, uh, wat het is, de Bijbel, de psalm is internationaal, verschillende uh, groepen, culturen herkennen die emoties. Van ja, uh, als David zegt van uh, ik ben benauwd, ik ben angstig, ik weet geen perspectief meer, ja. maar en dat altijd dat mooie maar, maar u bent de God op wie ik kan ja. vertrouwen. De situatie is soms anders dan bij ons, maar het is wel heel herkenbaar. En denk ja. De kracht van psalmen is voor mij ook emotionele herkenning en ook van, ik, ik vind dat zo jaloersmakend, die, die, die switch die er heel vaak in zit in de psalmen, maar u bent mijn herder, u bent mijn vertrouweling, u mm. bent mijn burg, u ja. bent mijn toren. Ja. En dat vind ik ook tof aan de psalmen, het karakter, het wezen van God komt zo naar voren, het komt ja. zo verschillende aspecten, ja. verschillende namen van God worden geüplicht ja. en ook de psalmen die ook uh, zelfs de natuur erbij betrekken. van zelfs de bergen en de vogels en alles begint te springen en te klappen ja. en te dansen. Ja. Ja, dat vind ik ook wel heel krachtig ja. van, uh, van de psalmen.
1: Ja. ja, dat is denk ik ook wel, Tom zei dat net, ze zijn natuurlijk samengesteld, onder andere tijdens de Babylonische ballingschap. En alle psalmen van David, die gingen over uh, Sal vervolgd bij en waarom wordt mij dit aangedaan? Ja, die begonnen ze daar te herkennen. Ze hadden ja. daar geen psalm, maar ze waren wel overweldigd, meegenomen, ontvoerd. Uh, en in die zin konden ze die emoties gebruiken om woorden te geven aan hun eigen emoties. En dat is ja. nu niet, niet anders natuurlijk. Ja.
4: Wat ik uh, zelf daarin uh, relateer jij eigenlijk ook aan. kort. Uh, waar, is dat ah. uh, waar je aan relateert is het uh, karakter, hoe de psalmist zich verhoudt tot zijn situatie. En dat er een soort aan de ene kant is die rauwe klacht, en aan de andere kant ook altijd weer dat vertrouwen. En dat vind ik heel, heel bijzonder om, uh, om dat karakter, om dat ook naast mijn eigen karakter te leggen. Mm -hmm. En te zien waar, waar het uh, bij mij vaak nog aan ontbreekt, zeg maar. Uh, dat ik zie, oh, ik had echt nog in deze scenario's, had ik echt heel anders gehandeld. Maar deze psalmist kiest ervoor om trouw te blijven, om vertrouwen uit te spreken. Daar waar dat soms dus juist zo schuurt, mm -hmm. nou, dat, dat, dat schuurt mijn karakter weer. En dat maakt mij denk ik weer een mooie mens. Ja.
0: Ja, wat, wat eigenlijk wel bijzonder is, dat de, de meeste psalmen zijn natuurlijk niet geschreven nadat ze door het hele proces heen gegaan zijn en daarna hebben over kunnen reflecteren voor hunzelf en het, hebben in het juiste perspectief hebben kunnen plaatsen. Maar het is geschreven in de, in het, in de diepst van hun, eh, nou ja, in, in de grot waar de vijanden de buiten staan en in de diepste pijnen en, dus, de, en, en toen zelfs konden ze nog wel al wel gelijk over een stukje perspectief zien. Ja, want God is goed, laat ik daardoorheen ook God prijzen. Het is wel soms zelfs een
3: eeuwigheidsperspectief van, nou ja, ook al pakken ze me in dit leven, eh, er is een eeuwigheid, er is een ander verhaal, er is een andere realiteit ja. wat komen gaat. Dat vind ik ja. soms ook wel ja. uh, heel prikkelend. Het, het, het
0: besef van het grotere plaatje, van het verhaal van God, van ja, van, van hè, wat is het is de schepping naar het uiteindelijk eeuwige leven. En dat is ook, ook het mooie en het prof, profetische van de persoon die, die jullie inziet, inderdaad. Ja, want wat grappig, ik heb die vraag ook niet gesteld, hier, of weten jullie ook niet. Weet jullie het, een van jullie toevallig wat. Uh, uh, het middelste stukje, het middelste bijbelvest van de Bijbel is. Weet een van jullie dat?
1: Volgens mij is dat Psalm 118. Uh, weet je Vertrouw, vers... Vertrouw niet op mensen, maar stel je vertrouwen op God.
0: Mm -hmm. op dat? Mm, bijna, ik weet oh. niet welke versie dat is. Het is, het is de vers 22. Psalm 118, vers 22. Dat is wel grappig, want de langste psalm is Psalm 119. De kortste psalm, in de, of hoofdstuk eigenlijk in de Bijbel, is natuurlijk Psalm 117. En het middelste stukje, als je vanuit de... Uh, de originele contexten en de originele teksten gaat tellen. Wat is dan het middelste Bijbelversus? Psalm 118, vers 22. En daar staat... Niemand? Iemand? Iemand? In de zaal? Nee? Amen, amen. Nee, nee, niet amen, amen. Nee, het mooie is, de steen die door de bouwers is afgekeurd, is de hoeksteen geworden. Oftewel... Een andere
1: telling had ik. Ja
0: ja, 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 ja. De Nederlandse telling. Maar hoe mooi eigenlijk is dat, als je erover nadenkt, dat het centrale Bijbelvers in de Bijbel, gewoon puur numeriek tellen, gaat over het wijzen naar Jezus Christus als hoeksteen. Die die is afgekeurd. Dus hoe in de gebrokenheid, in de diepste ellende, dat dat het perspectief is. Eigenlijk al wat er geschetst wordt. Ja, dat, ik hou van dat soort dingetjes. Maar... Ja. Ja. Hé, hey,
4: uh, uh,
0: Tom. En, uh, we hebben ook wel een, we hebben ook een heleboel hedendaagse lessen die we kunnen leren. Welke theologie kunnen we vanuit de oude testamentische gedichten meenemen? Voor nu?
2: Um, nou, misschien wel leuk om ook, ook in te haken op die emoties en de echtheid van de, van de gasten die die, die die psalmen schreven. Um, want daarin, wat, wat ik hierin heb, heb geleerd, als, als je de 150 psalmen in zijn totaliteit bekijkt dan kun je inderdaad zien dat er een soort van progressie in zit. Um, uh, dus als je dan de, de eerste twee van die vijf boeken uh, bekijkt, dan zie je dat er, uh, dat er meer klaaggedichten in staan dan lofgedichten. En in de laatste twee van die vijf boeken zie je meer lofgedichten dan klaaggedichten. Dus als, alsof het ook een soort van teken is van... Al die emoties, al dat negatieve, die mogen, dat, dat mag er allemaal zijn. Je mag het uiten naar God, dat is goed. En probeer wel vervolgens ook naar voren te kijken. Uh, het gaat, gaat verder. En dat eindigt dan dus inderdaad ook weer wat je zei in, in die vijf laatste psalmen, die alleen maar halleluja zijn. Uh, dus ik, ik denk dat dat een, mooi, een, mooi, een mooie les is voor ons allemaal. Om echt zo'n traject door te gaan, je mag naar achteren kijken naar wat er, wat er is gebeurd, wat allemaal naar is geweest, naar jezelf kijken dat, dat meditatieve kijk vervolgens omhoog naar God mm -hmm. en kijk dan naar voren mm -hmm. en loof hem ondanks alles wat er is gebeurd, dus dat, dat vind ik een mooie les die je in alle 150 psalmen in zijn totaliteit uh, kunt terugvinden
4: Er is ja.
0: mooi. Dus misschien een vraag uit de zaal of vanuit, uh, vanuit de chat binnengekomen vanuit de chat niets. Iemand die hier in de zaal denkt: hé, hey, ik heb wel een uh, leuke vraag. Ja. Spreek hem even hardop uit, dan uh, zal ik hem nog herhalen. Oké. Okay. Uh, in hoeverre zijn de Psalmen
4: ook nog profetisch voor de dag van vandaag? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Psalm 83, waar al die, die landen worden genoemd die tegen Israël zijn, dan tegenwoordig ziet dat nog
0: steeds dat hetzelfde. Ja. 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 Oké, okay. eens dus even de vraag herhalen, ook voor de mensen thuis. Hoe. Uh, profetisch zijn de Psalmen nog voor vandaag. Dat is de vraag. Iemand. Hmm. <laughs> ik stel alleen de vraag hier. Hè. <laughs> ja, David gaat David dus. Yes. Uh, mooi, kom maar.
4: Ik kan, ik kan geen perfect antwoord hierop geven, maar. Uh... Wat ik wel merk is dat het in die zin uh, profetisch is uh, levenbrengend in, de, in het leven van nu met een zicht op toekomst. Uh, en daarin merk ik dat, dat het dus de realisme van uh, dat de thema's die langskomen in, uh, in de psalmen, dat die uh, zich herhalen. Uh, dus ook uh, de, jij gaat uh, spreken over psalm uh, 27, het wachten... Uh -huh. uh, ja, dat herken ik. Ik zit nu volop in een periode waarin ik heel erg aan het wachten ben. Totdat God over de boeg komt. Um, ja, dus je vraag gaat over heel actueel natuurlijk ook uh, rondom Israël. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat zou makkelijk zijn als ik dat wist. En ook als we dat zouden weten als kerk.
1: Ja. Ik denk ook wel dat daar verschillende meningen over zijn. Je hebt natuurlijk inderdaad stromingen binnen het christelijk geloof... die die al die landen, al die volken uh, ook voor nu letterlijk nemen. Je hebt ook mensen die zeggen, alles is vervuld in Jezus. Uh, en en uh, dat heb je altijd met profetieën. Er is altijd een, een, een uh, hoe noem je dat, een vervulling op het moment zelf. <laughs> en iets wat verder kijkt tot in de toekomst. En in, in hoeverre dat uh, voor die specifieke psalm uh, geldt, voor nu, ja, ik denk dat, uiteindelijk weet Jezus dat. <laughs> en wij niet zo goed. Um, maar het is wel mooi, een mooie om mee te nemen, denk ik. Uh, het hart daarin is uiteindelijk dat God rechter is en zal oordelen. En in welke situatie dan ook. Wat we net ook zeiden, uh, dat de, de mensen die in Babylonische ballingschap zaten, gebruikten de psalmen van David om uiting te geven aan hun eigen leven en gevoel en struggles met God. En zo kunnen we ook, denk ik, deze psalmen gebruiken. Wat, wat toen gebeurd is, God, doe het opnieuw. Wat David toen bad, wat ze toen baden, uh, dat willen we nu opnieuw uitbidden in dit geval misschien over Israël over onze eigen situatie uh, dus ik, ik, ja, ik denk dat het eerlijk is om te zeggen er zijn heel veel verschillende meningen en manieren voor
2: ja. en um, je zou ook, ook nog kunnen, kunnen zeggen, bijvoorbeeld Psalm 22 is enorm profetisch uh, wat, wat waarschijnlijk al grotendeels vervuld is in, uh, in Jezus wat hij zelf ook aanhaalde toen hij aan het uh, kruis hing Want wat um, zegt hij daar? Van uh, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ja. Dat dat de inleiding was van die, van die psalm en verschillende elementen komen daarin uh, concreet terug. Maar de joden hadden, hadden toen natuurlijk al zo'n enorme Messias verwachting. De Messiaanse koning, die gaat zijn koninkrijk vestigen. En ze hadden dat heel erg fysiek voor ogen. Waardoor ze Jezus, uh, sommige van hen ook niet konden herkennen. Want dat was iets minder fysiek dan ze hoopten. Maar die concrete fysieke uh, hoop voor de Messiaanse koning, die hebben wij natuurlijk ook nog steeds. Als we vooruitkijken en ook wel een wederkomst verwachten. Dus misschien is dat ook nog wel een profetisch element wat zich zal herhalen inderdaad. Ja. Zijn
0: er nog meer van dat soort profetische beloftes dan in de psalmen, die dan ook, die, waar wij ook in mogen wandelen, maar die, die voor nu ook gelden? Tom?
2: Oeh, concrete profetische beloftes. Eh, nou ja, hoor.
1: Nou, sommige mensen zullen ja. misschien zeggen, uh, in de Bijbel staat, in het psalm staat, tienduizenden vallen aan mijn uh, rechtverhaal, oh, ja, ja, ja. dus uh, voor nu overkomt mij niks.
2: Ja. Amen. Oh, dat, <laughs> Op die manier misschien. Weet ik dat, niet. Psalm 91, kan dat die hmm. zijn? Want um, dat doet me wel, wel denken aan uh, de Satan die Jezus verzocht. En die pakt ook een belofte uit de psalm. Dat was psalm 91 als ik ja. me niet vergis. Spring dan van de tempel af, want er staat geschreven: de engelen uh, zullen jou dragen en je zal je voet niet stoten aan de steen. En ik denk dat dit geniaal is wat Jezus' reactie was, maar er staat ook geschreven. En dat is in feite, denk ik, zo met alle beloften. Er staat ook geschreven: dat is de toets voor of het relevant is voor nu en of het zo inderdaad losgepakt mag worden.
3: Ik vind het een mooie vraag die gesteld wordt. En ik vind hem ook wel een hele spannende. Omdat je natuurlijk, je hebt uh, groepen mensen die... Die alles profetisch zien en alles profetisch interpreteren. En elke dag zien ze profetische dingen. En een groep die alles aan de kant schuift. Van het is allemaal geweest, allemaal voorbij, het heeft niks meer. Maar bijvoorbeeld, Psalm 2, hè, daar ben ik de laatste tijd veel mee bezig. Van de volken en de machthebbers die staan op tegen de gezalfde. En ik weet ook dat ze uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. was dat ook een Psalm die ze herkenden. En ze hebben dat. Ik herken dat nu. En misschien dat ze over 40 jaar dat ook wel herkenden. Van dat gaat over de tijd van nu. En ik denk dat, het, dat, dat we daar biddend voorzichtig. Maar ook wel wakker mee bezig mogen zijn. En van, heer, wat bedoelt u ermee? Wat zegt u ermee? En hoe mogen we het interpreteren? En dat het profetische, maar ook het leraarschap daarin samen optrekt. Anders vlieg je de bocht uit, denk ik.
4: ja, ja. ja.
0: Mooi. mooi. Het is wel eigenlijk mooi dat eigenlijk, je epsom 91 91, je, waar je natuurlijk al naar verwijst. Eh, en dat Jezus zegt, er staat ook geschreven. Eh, waar Jezus zegt, er staat geschreven, je zult God niet toetsen. Eh? Maar wat hij eigenlijk ook zegt in, in, eigenlijk in die bezoeking in de woestijn. En eh, waar Satan het zegt. Maar je zult niet leven van, van brood, alleen zoek Gods aanwezigheid. En dat is ook het mooie aan het hele verhaal van Jezus, nee, aan het verhaal van God. Wanneer we de psalmen mogen hebben en, en mogen, van mogen leren om Gods aanwezigheid op te zoeken door elke situatie heen. Niet God te toetsen, maar zijn aanwezigheid op te zoeken. Nee. Mooi, hey, dank jullie wel. En misschien wel even leuk om te zeggen welke psalmen je gaat doen. Jullie hebben het kort al even genoemd, maar waarom ga je die psalm doen?
3: Uh, psalm 27, hoogstwaarschijnlijk, want ik ben de laatste, dus ik heb nog een paar weken om te veranderen. omdat het heel, uh, uh, ik ken mezelf een beetje, nee, uh, er zit heel veel dynamiek in. Dat vind ik ook zo leuk bij de psalm, het begint soms bij A en dan eindigt het heel ergens anders. En daar worden verschillende thema's waar ik veel mee uh, heb uh, belicht, vandaag.
2: Ik ga voor de psalm met de minste dynamiek, dat vind ik leuk. <lacht> nee, dat is uh, komende week, psalm 119. Heel veel herhaling zit erin, maar ik vind het een geweldige psalm, uh, want ik hou ook van de wat, wat drogere elementen. Gewoon genieten van Gods woord, van zijn principes, dus uh, daar gaan we lekker mee aan de slag. Meteen ook huiswerk voor komende week. Lees psalm 119 eventjes.
0: We hebben namelijk aangegeven dat hij niet mag voorlezen volgende week.
4: Ik ga psalm 13 uh, over uh, het lijden en uh, hoe je je daarin kan verhouden en uiteindelijk vertrouwen kan uitspreken naar God.
1: Mooi, mooi. En psalm, ja, psalm 145, zei ik al inderdaad. De laatste psalm van David die opgenomen is. De eerste van die vijf halleluja psalmen. Uh, en ik sluit eigenlijk een beetje aan bij wat Tom net zegt. van hey, dit, is een, dit is een soort van kroon op, op het te gebeuren. Uh, een, een, een climax waar je naartoe werkt. Dus uh, die ga ik erbij pakken. Mooi, ja. mooi.
0: Nou ja, vele aanmoedigingen voor jullie allemaal. Dank jullie wel. Heerlijk, ik zie uit naar, naar volgende week. He, naar De komende, komende weken, waarin we dus dieper in zullen gaan op... Uh, op de psalmen. He, en gelijk dan we even hebben over volgende week. Wie er volgende week bij zijn? Geef je gewoon eventjes op. Weer Via de website. Uh, volgende week is er geen kinderwerk. Want we hebben altijd elke tweede en elke vierde zondag van de maand. Hebben we kinderwerk. Volgende week is de vijfde zondag van de maand. Dus dan is het nog niet met kinderwerk. Maar geef je gewoon op. Kijk nog eventjes zaterdagavond of er nog ruimte is. Meld je aan. Wees erbij. Nodig mensen uit. He, en dergelijke. Maar ben je vandaag... En, uh, ook hier voor het eerst. Dan willen we hallo zeggen tegen je. Is er misschien iemand die vandaag voor het eerst is? Nou, mooi. Steek je je hand op. Geweldig. Dank je wel. He? Uh, Geweldig dat je er bent. Dus we zometeen nog even bij je langslopen. Even verder kennis maken. Mocht je vandaag voor het eerst meegekeken hebben online... en wil je ons leren kennen, ga dan even naar de website. Dan ga even naar www.connectkijk.nl slash hallo. Meld je aan. Dan kunnen we je gewoon even wat opsturen van wat meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen als kerk. En een van die dingen zijn de connectgroepen. Yes, we kunnen weer een beetje gaan beginnen met de connectgroepen. Gelukkig zijn een aantal connectgroepen alweer opgestart, komen ze weer bij elkaar. Mocht je nog niet bij een connectgroep zitten, meld je even aan. Check even via de website of via de app die we hebben als Connect. Connectkerk. Waar is er ruimte? of als er geen ruimte is en je hebt verlangen om wel een Connectgroep te starten... neem gewoon even contact met elkaar op. Het is ook een hele mooie manier, zeker na zo'n hele periode... van niemand gezien te hebben om kennis te maken met nieuwe mensen binnen Kijk, Een andere manier om, om meer contact met elkaar te krijgen is uiteraard gewoon meewerken. Gewoon lekker meebouwen. We zien nu dat we meer, meer ruimte hebben, dat we ook meer mensen nodig hebben die zich in willen zetten. Op het gebied van kinderwerk, op het gebied van praktische dingen... Uh, van, jongen, van tienerwerk, van jongerenwerk, koffiedingen, uh, Een heleboel verschillende dingen, maar ook in de aanbidding. We hebben we ruimte voor meer mensen die daar een plek in kunnen nemen. En we hebben daarvoor 16 juni. En er zal er een, een hearing zijn, waarin je kunt praten met een aantal aanbiddingsleiders. Een aantal mensen van de band. En die vinden het ook leuk om voor jou te horen. Of, hey, waarom zou je het leuk vinden om mee te doen? Met aanbidding. Waar ligt je, lig je passie? Waar liggen je mogelijkheden? Wat kun je en hoe kunnen we je betrekken in een uh, in worship band? Ga even naar de app van de Connect kijken en kijk even op vacatures. Daar, staat, uh, daar staan meer mogelijkheden. Zometeen na de dienst is er uiteraard mogelijkheid om koffie te drinken. Nou, een heleboel hebben elkaar al lang niet gezien. Zoek even iemand op met wie je altijd niet koffie gedronken hebt. Je kunt hier binnen koffie pakken en er buiten op drinken. Nee? Mocht je er gewoon thuis zijn en heb je niet meer aan kunnen melden, kom gewoon even hierheen. Buiten kun je koffie drinken, connect met elkaar. Ja. Uiteraard willen we ook nog de gelegenheid geven om gebed te ontvangen. Mocht je thuis zijn, je kunt contact opnemen met de gebedstelefoon. Stuur een appje, ze willen bidden voor je. Ben je hier vandaag in de zaal, hier achter, of hier, daar achterin kun je naartoe gaan mocht je gebed willen ontvangen. Mocht je moeilijkheden ervaren, stress ervaren... Mocht je zien, ik moet bemoedigd worden. En dan hoef je niet naar achter te komen, maar je mag zelfs naar voren komen. Het zou uiteindelijk toch hier zijn. Dat heb ik vanuit betrouwbare bron achterin doorgestuurd gekregen. Ja. Maar laten we nog gaan staan en laten we opnieuw God gaan aanbidden. En zien en weten dat waar de psalm 1 en 2 mee begint. Die bij mij schuilen, die bij hem schuilen, zullen gezegend zijn, zullen rust ontvangen. En je slek je uit naar God. Zie wat